0: Kein Mucks und herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. An dieser Stelle, das wissen Sie längst, präsentieren neun ARD-Radiowellen und der Deutschlandfunkkultur Fundstücke aus den Funkhäusern, Schätze aus den Archiven und zwar ausschließlich Kriminalhörspiele. Jeden Donnerstag kommt ein Highlight nach dem anderen in die ARD-Audiothek. Diesmal aus diesem wunderbaren Sender. Hier ist der Südwestfunk. Tja, und diesen Südwestfunk gibt es schon nicht mehr. Zusammen mit dem Süddeutschen Rundfunk ist er längst zum Südwestrundfunk, dem SWR, fusioniert. Und eben dieser SWR bringt uns den Krimi dieser Ausgabe. Aber als es den Südwestfunk, genauer SWF 1, noch gab, wurde vor 50 Jahren so zum Krimitermin geladen. Das Kriminalhörspiel Jawohl, Painted Black von den Rolling Stones wurde als Indikativ verwendet. Vielleicht auch, um die damals jungen Hörerinnen und Hörer ans Radio zu locken. Aber ich muss gar nichts einleiten, denn natürlich wissen Sie schon, was jetzt kommt. Wir haben in der letzten Ausgabe den Dreiteiler Schwarz wird stets gemalt, der Teufel mit der ersten Folge eröffnet und Sie... Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Okay. Denn nun kommt natürlich der zweite Teil dieses wundervollen Krimis. Deshalb ein kleiner Warnhinweis. Schwarz wird stets gemalt. Der Teufel von Edward Boyd ist eine Geschichte in drei Teilen. Sollten Sie den ersten Teil noch nicht gehört haben, so wird Ihnen der Einstieg in den nun folgenden zweiten Teil vielleicht schwerer fallen, als wenn Sie zunächst noch den ersten hören. Wir bringen dennoch jetzt eine Zusammenfassung der ersten Folge, die natürlich alles spoilert, was bisher geschah. Entscheiden Sie selbst.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, Wenn Sie erst heute in unseren Krimi einsteigen, haben Sie bisher zwei Leichen verpasst. Die zweite ist allerdings noch warm.
0: (lacht) Reingelegt. Das war eine alte Ansage aus dem Deutschlandfunk, die sich auf ein ganz anderes Hörspiel bezog. Ich wollte nur testen, ob Sie Bescheid wissen oder neugierig sind. Und mir fällt gerade auf, dass diese morbide Zusammenfassung sogar inhaltlich stimmt. So, letzte Spoilerwarnung. Jetzt geht es wirklich los mit einem Rückblick auf Teil 1. Und den spricht eine Frau, deren Stimme Sie kennen. Wissen Sie, wer es ist? Ich verrate es Ihnen nach dem Hörspiel. Gute Unterhaltung.
1: Steve Gardiner aus London ist in die Einöde geraten, genauer gesagt ins Loch Derrick Hotel im schottischen Hochland. Er sucht dort Judy Clark, ein Mädchen, das er vor einiger Zeit verlassen hatte. Warum? Aus Angst vor der Heirat. Er findet Judy auch, aber nicht allein. Bei ihr ist der Schönling Calder. Inspektor Gordon aus Glasgow hat sich ebenfalls in diesem Hotel eingemietet. Er sucht den Mann, der vor genau einem Jahr einen armen Kesselflicker auf einer kleinen Insel im nahen See erstochen hat. Noch am selben Abend geschieht ein zweiter Mord. Diesmal ist Calder das Opfer. Tatwerkzeug ist eine Nagelfeile, die Judy gehören könnte. Und Judy ist auch bei ihm, als er stirbt. Sie gerät in Verdacht. Genau wie vor einem Jahr funktioniert auch das Telefon nicht. Das jedenfalls erzählt Captain Bevis, ehemaliger Olympiasieger und jetzt Herr auf dem Gut Derrick Lodge, der gerade mit seinen Arbeitern im Schankraum des Hotels ein größeres Gelage veranstaltet. Er hatte sich vor einem Jahr in der Mordnacht den Fuß gebrochen. Weil das Telefon damals nicht ging, konnte ein Arzt erst am folgenden Tag geholt werden. Ein merkwürdiger Kauz scheint der alte Mr. Ketch zu sein, einst Finanzberater in der Großstadt, jetzt zur Natur zurückgekehrt. Seit Jahren schon lebt er im Loch Derrick Hotel, als er sich an diesem Abend ans Klavier setzt, hören Steve und Inspektor Gordon erstaunt einen Trauermarsch von Chopin, wie er bei Beerdigungen üblich ist, obwohl Ketch von dem Mord an Kelder noch gar nichts wissen kann. Gordon stellt ihn deswegen sofort zur Rede und erfährt, dass Ketch den Mörder kenne, ohne ihn allerdings verraten zu wollen.
2: Schwarz wird stets gemalt der Teufel. Kriminalhörspiel in drei Folgen von Edward Boyd. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim und Marianne de Barde. Zweiter Teil. Regie Heiner Schmidt.
5: Eine Stunde später war nichts vorangekommen außer der Uhr. Diese um 60 Minuten. Gordon hatte sich zur Anwendung des ersten Grades entschlossen. Doch der kleine Mann Ketch war unerschüttert geblieben. Ziemlich heroisch, das musste man ihm lassen.
6: Aber jetzt schaltete der Inspektor in den zweiten Grad. Mr. Ketch, sind Sie sich über die möglichen Folgen Ihrer Weigerung im Klaren?
3: Oh ja, ganz und gar.
6: Sie bringen sich damit gelinde gesagt in eine heikle Situation.
3: Sie verstehen nicht.
6: Ich verstehe immerhin so viel, dass Sie sich zumindest theoretisch der Beihilfe an einem Mord schuldig machen, wenn Sie diese Haltung nicht aufgeben.
3: Sehen Sie, Inspektor, es ist eine Frage des Prinzips.
6: Das Gesetz hat auch sein Prinzip.
3: Oh ja, bestimmt. Aber ich bin nicht sicher, ob... ähm, Ob was,
5: Mr. Ketsch?
3: ob wir von der gleichen Sache sprechen. Das ist ein fantastisches Spiel. Zu wie viel kann man es denn spielen? Ich glaube nicht, dass es ein Spiel ist, Mr. Garden.
6: Na, was denn sonst, verdammt nochmal, Mr. Ketch, ich habe ja viel Geduld.
3: Geduld gehört ja auch zu Ihrem Handwerkszeug.
6: Zufälligerweise ja, aber nicht notwendigerweise. Nein, nein, bitte keine Fehleinschätzung.
3: Sie versuchen mir beizubringen, dass Sie mich jederzeit unter Druck setzen können.
6: Ach was, ich versuche nur nicht wütend zu werden.
3: Das Gesetz ist naiv, was Mord angeht, nicht wahr? Nein. Oh doch, wir sind durchaus nicht alle gleich, nicht alle gleich viel wert. Das Gesetz aber tut so, als ob. Wenn der vortrefflichste Mensch in der Welt dem mindesten Schurken den Gai ausmachen würde, Sie würden keinen Moment die respektiven Meriten, beziehungsweise Nicht-Meriten, in Anrechnung bringen. Nein. Aber genau das sollten Sie, verstehen Sie? Der Mann, der den großen Tyrannen tötet, wird als Held gefeiert. Aber es gibt auch kleine Tyrannen. Das ist alles eine Frage des Mannes. Es gibt auch kleine Narren. Alle sind so blind, wirklich blind. Es war einmal eine Zeit, da konnte man nachts aus dem Hotel treten und mit Sicherheit eine Schleiereule sehen. Wunderschöne, große weiße Geschöpfe, die lautlos wie Geister durch die Dunkelheit glitten. Wovon reden Sie eigentlich zum Teufel? Chemie. Damit haben Sie ganze Gattungen von Säugetieren und Vögeln und Fischen vernichtet. Rings um die ganze Welt vergiften Sie Flüsse, Meere, Luft und Erde. Das ist eine schlimmere Art von Mord als irgendetwas, was hier passiert ist. Nein, Sie müssen den Wert des Opfers in Anschlag bringen. Willie John McPhee. Willie John McPhee war ein Lügner, ein Säufer. Ein Mann, der seine Frau geprügelt hat. Für niemanden ein Verlust. Und Calder? Ach, er ist es. Calder.
5: Ja, er ist es.
3: Na, der hat noch weniger getaugt als McPhee.
5: Hören Sie, ketsch den philosophischen Teil überlasse ich dem Inspektor und Ihnen. Mein Interesse ist rein praktischer Natur. Weil es mir gegen den Strich geht, wenn jemand zum Sündenbock für einen Mord gemacht wird, den er gar nicht begangen hat.
3: Wovon sprechen Sie?
5: Von dem Mädchen, das in Calders Begleitung hierher gekommen ist.
3: Miss Clark? Miss Clark. Ah, vielleicht war sie...
5: Nein, sie war es nicht. Ganz abgesehen davon, dass der Inspektor und Sie wohl auch... ...den heutigen Mord nicht nur als Folge, sondern als fast zwangsläufige Folge des Vorjährigen anzusehen scheinen.
3: Bostock? Ergo, Popterhock. Oh nein, die zeitliche Aufeinanderfolge von zwei Ereignissen... ...bedeutet noch keinen ursächlichen Zusammenhang. Zu solchem Denken neige ich nicht.
5: Ah, vielleicht neigen Sie überhaupt nicht sehr zum Denken... Mr. Gordons Situation ist klar, er ist Kriminalinspektor. Für ihn kann es nur das Prinzip des Gesetzes geben. Und für mich nur das
3: meine. Und das habe ich Ihnen ja erklärt.
5: Zu welchem offenbar gehört, jemand Unschuldigen für jemand Schuldigen leiden zu lassen?
3: Das ist ein Umstand, den ich noch einmal überprüfen muss. Das möchte ich Ihnen auch verdammt geraten haben. Ich lasse mich nicht herumkommandieren, Mr. Gardner. Kann ich jetzt gehen, Inspektor?
6: Ja, aber bitte nicht zu weit.
3: Ich laufe Ihnen nicht weg.
5: Keine Sorge. Gordon, hm? geben Sie mir eine offene Antwort auf eine offene Frage. Soweit es mir möglich ist.
6: Was wollen Sie jetzt tun? Nichts. Warum das? Naja, zunächst schon mal, ich befinde mich hier auf fremdem Territorium. Ja und? Ich bin nicht voll handlungsfähig. Ist das der einzige Grund? Nein. Um ehrlich zu sein, ich bin genauso verwirrt wie Mr. Ketch. Mein Gefühl sagt mir... Judy Clark ist gar nicht fähig, etwas derartiges zu tun. Aber die Logik der Ereignisse, der ganze Tatbestand, deuten in die entgegengesetzte Richtung. So, so. Sie müssen der Möglichkeit ins Auge sehen. Welcher? Dass sie verhaftet wird. Das würden Sie geschehen lassen? Ich könnte es kaum verhindern.
5: Und hätten auch gar nicht die Ambition, wie? Das spielt hier keine Rolle. Oh doch, oh doch. Dann wären Sie nämlich aus dem Schneider. Könnten Ihre Hände in Unschuld waschen. Pontius Pilatus Gordon.
6: Verzeihung. Bitte, bitte. Nicht, dass die Bemerkung sehr tiefschürfend wäre, aber sie lässt zumindest darauf schließen, dass Sie die Bibel kennen.
5: Und damit hatte ich abermals den Salon für mich. Ich belebte mit einem Holzscheit das Feuer, das mich anzischte und fauchte wie eine Hexe. Und dann zu lodern begann wie eine solche. Und schwarze Schatten tanzen ließ. Während draußen ein plötzlicher kleiner Regenguss mit nassen Katzentatzen die Scheiben abwärts lief. Ich hörte ihn nicht hereinkommen, auch ihn nicht. Trotz seiner 1,98 und seiner mindestens Kilo und etwas. Den Mann, der auf väterlichen Wunsch Siegfried hieß. Captain Siegfried Bevis. Störig? <lacht> Sehen Sie sich um.
7: Wüsste nicht wen bei was? Tatsache ist, ich bin auf der Flucht. Ah ja? Wovor? Vor meinen verflixten Kerlen da in der Bar. <lacht> mein Gott, was die runterspielen, wenn die mal dran sind, das beängstige ich. Sie sehen aber nicht aus, als ob Ihnen leicht etwas Angst machen würde. Ich bin kein Trinker. Ich war es nie. Ja.
5: Man ist nicht Schnäpschen-Gurgler und Olympiathlet zugleich, wie? Eben. Vermissen Sie das nun alles sehr eigentlich, die Armee und den
7: Ruhm? da ist nicht viel zu vermissen. Meine Armeekarriere war völlig unbedeutend. Ich habe mich angestrengt, natürlich. Speziallehrgänge, Fallschirmjägertraining. Aber Sie waren zu wertvoll als Athlet. Ja, so ungefähr. Ziemlich lähmend. Haben Sie Willie John McPhee gekannt? Ich bin ja schließlich hier aufgewachsen, mein Bester. Ah ja, richtig. Und äh, ich habe Ihnen doch schon erzählt von meinem missgeschickten Knöchelbruch. An dem Tag, an dem er abgeschlachtet wurde.
5: Wörtlich sozusagen, oder wie?
7: Ja, schon. War ein ziemlich unerfreulicher Typ, höre ich. McFee? Ja, ja, ziemlich unberechenbar verschlagen. Aber ein erstklassiger Dudelsackpfeifer. Haben Sie ihn gut gekannt? Ja und nein. Wieso? In meiner Jugendzeit hat er hatte sich ständig bei uns herumgetrieben. Aus irgendwelchen Gründen hatte mein Vater einen Narren an ihm gefressen. Naja, und nach dem Tod meines Vaters da habe ich ihn mir <lacht> etwas vom Leib gehalten. Mhm. Hatten Sie einen Zusammenstoß mit ihm, oder? Äh, ja, einmal ja. Aber das war was anderes. Ah. Ich kam dazu, als er seine Frau misshandelte. Sie lag auf dem Boden, er trat mit seinen schweren Stiefeln auf sie ein. Naja, sowas kann man ja einfach nicht mit ansehen. Ja, was haben Sie gemacht? Ich habe ihn am Kragen gepackt und in den See geworfen. Aber was interessiert Sie McPhee? Ah. Sein Name tauchte in einem etwas seltsamen Gespräch auf, das ich vorhin mit Mr. Ketch führte. Merkwürdiger kleiner Knirch. Ja.
5: Er bildet sich offenbar ein, zu wissen, wer McPhee umgebracht hat. Donnerwetter. Aber um nichts in der Welt ist er bereit, den Namen preiszugeben, sagt er.
7: Aber das ist doch seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Das Argument wurde ihm nicht vorenthalten. das rührt ihn nicht? Nein. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Alles, was mal gezählt hat, futsch. Anstand, Gesetzesfurcht, Vernunft. Die ganze Menschheit ist verrückt geworden. Wie ist Caller eigentlich umgekommen? Er
5: wurde erstochen.
7: Von dem Mädchen? Sie sagt nein. Wenn sie es nicht getan hat, dann gebührt ihr eine Medaille. Finden Sie? Ein absolut unausstehlicher Widerling. Eingebildet bis dort hinaus. mit einer Visage wie... Ich lasse offenbar niemandem ein gutes Haar heute Abend. Ich glaube, ich stürze mich mal wieder ins Getümmel. Haben Sie Lust, einen mitzuheben? Nein.
5: Vielen Dank, ich habe noch einen gestrigen Karte zu pflegen.
7: Das steht mir wahrscheinlich für morgen bevor... <lacht> Ja, dann... Äh, gute, Nacht. gute Nacht Sie
5: kamen, wie von Gordon Kopf hochgerechnet, um Mitternacht Scheinwerferlicht brach durch die Scheiben Und der Salon schien kurz aufzuspringen, um sich gleich wieder zu setzen Wagentüren schlugen auf und zu Schritte knirschten auf Kies Gesprächsfetzen in beamteter Stimmlage Jemand lachte Dann kamen sie mit Gordon herein Drei an der Zahl Aber nur einer fiel auf, der Mann vorneweg, wo er sein Leben lang zu finden sein würde. Er hatte ein zeitgenössisches Ausführungsgesicht, dem anzusehen war, dass er durchaus zu unterscheiden vermochte zwischen den zwei möglichen Antworten auf jede Frage, der falschen und der seinen. Er war zackig gekleidet und wirkte insgesamt sehr physisch. Er wäre sehr gut besetzt gewesen mit Steve McQueen.
6: Sergeant Grand Kriminalpolizei, Mr. Steve Gardner. Angenehm.
4: Ja, dann, Sir, darf ich Sie bitten, uns ins Bild zu setzen. Schön, nehmen wir es wörtlich. Folgen Sie mir nach oben.
5: Wir zogen nach oben. Die leuchten im Gang glichen trüben, müden Fischaugen. Ein Duft von Staub hing in der Luft. Ich wartete vor dem Zimmer, in welchem Calder lag. Als sie wieder erschienen, trugen sie gesetzte Gesichter. Bis auf einen Nachwuchskonstabler, der grün aussah. Doch das mag ein Spiel des Lichts gewesen sein. Und weiter ging es zum Zimmer von Judy Clark. Doris war bei ihr, enthuschte aber, als der Trupp einzog.
4: Ich bin Sergeant Grant, Miss Clark. Sie werden uns behilflich sein können bei unserer Untersuchung über die Ermordung von Mr. Calder, nehme ich an. Willst du nicht auf deinen Anwalt warten, Judy? Bitte, Steve. Es ist schon sehr spät und ich kann mir denken, dass die Erlebnisse des Abends Sie mitgenommen haben. Trotzdem... Schon gut,
8: ich würde das Ganze auch gern hinter mich bringen. Umso besser. Kann Mr. Gardner hierbleiben?
4: Inspektor?
6: Ja, wenn Sie einverstanden sind, ich habe nichts dagegen. Dankeschön. Gut.
4: Also, Miss Clark, ich muss Sie zunächst darauf aufmerksam machen, dass alles, was Sie sagen, zu Protokoll genommen wird und vor Gericht gegen Sie benutzt werden kann. Das ist ja verrückt.
8: Ich hätte nie gedacht, dass es diesen Spruch tatsächlich gibt.
4: Nehmen Sie auf, McIndo. Alles bereit, Sergeant. Wann kamen Sie hierher, Miss Clark?
8: Vor einer Woche, am 22. genau. Allein, ich wollte mir in Ruhe gewisse Dinge durch den Kopf gehen lassen.
4: In Zusammenhang mit Mr. Calder? Ja. Wann kam er hierher? Am Tag darauf. Sie hatten ihn dazu aufgefordert?
8: Ganz im Gegenteil.
4: Welcher Art war die Beziehung zwischen Ihnen und dem Toten? Beendet. Ist das alles nötig? Leider ja. Sie sagten beendet, Miss Clark. Ja,
8: es war eine flüchtige Affäre gewesen, jedenfalls in meinen Augen, und ich hatte keinen Grund anzunehmen, dass Mr. Calder es anders gesehen hatte.
4: Aber das war der Fall?
8: Zumindest tat er so. Er sagte, er wolle mich heiraten.
4: Was Sie nicht wollten?
8: Nein, er war aufmerksam und amüsant und, naja, genau, was ich brauchte während der letzten Monate, aber nicht mehr. Vielleicht habe ich ihn schlecht behandelt, wenn, dann ist es zu spät, sich Vorwürfe darüber zu machen.
4: Spreche ich zu schnell? Nein, nein. Sie waren aber eine Woche zusammen hier.
8: Ja, und die ganze Zeit über habe ich versucht, ihm den Sachverhalt klar zu machen, aber wollte nicht hören. Er zog sämtliche Register, einschließlich unerfreulicher und langsam wurde ich hysterisch. Ich habe kein Geschick, eine Beziehung abzubrechen, fürchte ich. Jedenfalls heute... Ja, heute? Heute war ein unguter Tag. Wir fuhren mit einem Boot auf den See hinaus. Er redete und redete und redete auf mich ein, bis ich ihn zu guter Letzt anschrie. Als wir dann zum Hotel zurückkamen, war unerwartet Mr. Gardner eingetroffen. Das hat mich voll ins Aus der Fassung gebracht. Es geht doch nichts
4: über den richtigen Moment. Nichts. Weiter, Miss Clark.
8: Dann habe ich mit Mr. Calder zu Abend gegessen und bin anschließend auf mein Zimmer gegangen. Ich hatte verrückte Kopfschmerzen, alles hing mir zum Hals heraus. Und plötzlich stand Peter, Mr. Calder, im Zimmer. Er hatte nicht einmal angeklopft, er wie von Sinnen. Er beschimpfte mich, er brüllte. Ich versuchte alles, um ihn zur Vernunft zu bringen, aber ohne Erfolg. Ich wusste nicht mehr aus, noch einer vergaß ich so weit, dass er mich ins Gesicht schlug.
4: Was traten Sie darauf?
8: Ich sagte ihm, was ich von ihm hielt, und das in ziemlich unmissverständlichen Worten. Er schlug mich wieder, und ich trat ihn.
4: Sie traten ihn? Was blieb mir denn anderes übrig? Ja, vielleicht. Was geschah daraufhin?
8: Dann hatte ich nur noch ein Bedürfnis raus, frische Luft. Unten wollte ich nicht durch die Halle zur Haupttür gehen. Warum nicht? Weil ich geheult hatte und furchtbar aussah und weil ich Steve, Mr. Gardner, nicht nochmal begegnen wollte. Ich war bedient für den Abend.
4: Das heißt, Sie ging zur Hintertür hinaus?
8: Ja, sie stand offen und...
4: Sind Sie sicher, dass sie offen stand?
8: Ja, irgendwo im Gang unten zog es schrecklich. Und als ich hinkam, dachte ich, naja, aha, die Tür.
4: Die offen stand?
8: Sperrangelweit. Als ich hinausging, machte ich sie hinter mir zu. Ja, und dann lief ich ungefähr eine Stunde draußen herum und versuchte, meine Kopfschmerzen loszuwerden und ging dann schließlich... Wieder ins Hotel zurück.
4: Wieder durch die Hintertür? Ja. Haben Sie sie dann von innen zugesperrt? Nein. Weiter. Was machten Sie da?
8: Ich ging dann hinauf auf mein Zimmer. Ich versuchte eine Weile zu lesen, beschloss dann mich hinzulegen und dann hörte ich ein Geräusch im Korridor.
4: Was für ein Geräusch?
8: Ich weiß auch nicht recht, eine Art schweres Schlurfen. Ich stand auf, um nachzusehen. Da kam Peter zur Tür rein, getaukelt. Er hielt die Hände irgendwie an die Brust gepresst und schien etwas sagen zu wollen, aber in dem Moment fiel er von über. Sie
4: haben ihn gar nicht berührt? Nein. Auch gar nicht nachgesehen, was ihm fehlte? Nein, ich habe nur geschrien. Sie wissen also nicht, womit Mr. Calder getötet wurde? Es kam mir eigentlich gar nicht in den Sinn, mich danach zu fragen. Er ist verstochen worden, mit einer Nagelfeile. Einer sehr langen, sehr spitzen Nagelfeile. Haben Sie dazu etwas zu bemerken, Miss Clark?
8: Vielleicht ist es meine Pfeile.
4: Aha, und wie könnte Ihre Falle als Mordwaffe benutzt worden sein?
8: Keine Ahnung. Vielleicht hatte Peter sie sich ausgeliehen, ohne mich zu fragen. Vielleicht hat er seine verlegt.
4: Erinnern Sie sich daran, wie Inspektor Gordon und Mr. Gardner auf ihre Schreie in ihr Zimmer gestürzt kamen? Ja? Erinnern Sie sich auch daran, was Sie in dem Moment sagten? Das
8: weiß ich nicht mehr so genau, nein.
4: Ist das richtig, dass Sie sagten? Das habe ich nicht gewollt.
8: Wohl so was ähnliches, ja.
4: Was genau meinten Sie mit diesen Worten?
8: Hm, mein Schrei nicht... Ich schämte mich einfach, dass ich durchgedreht hatte, aber ich hatte mich so erschrocken und dann eben den Kopf verloren. Sie glauben mir nicht, nicht wahr?
4: Haben Sie noch etwas zu sagen, Miss Clark?
8: Nur, dass Sie sich irren. Irren? Wenn Sie denken, dass ich ihn umgebracht habe.
4: Ich werde Ihnen morgen Ihre Aussage zur Unterschrift vorlegen. Inzwischen... Sie finden mich hier, wenn Sie mich suchen. Danke. Gute Nacht, Miss Clark.
5: Sie zogen ab im Gänsemarsch und stummem Triumph. Das heißt Gordon ausgenommen, der sah müde aus und geschlagen. Er ging als letzter und ließ mich mit Judy allein.
8: Ich sitze ganz schön in der Patsche.
5: So dürfte die Lage amtlicherseits beurteilt werden.
8: wie beurteilst du sie?
5: Das brauchst du mir nicht zu fragen.
8: (lacht) Vielleicht frage ich zwecks Rückenstärkung.
5: Unlimitiert zugesichert.
8: Dieser Kriminale ist wirklich zum Fürchten.
5: Ja, das ist ein eiskalter. Der riecht nach Ehrgeiz wie andere nach Desodoriermitteln.
8: Weil es Peter mir alles in den Kopf geworfen hat, ich kam mir so richtig dreckig und billig vor.
5: Du hast ihm sein Image verdorben.
8: Wann fährst du nach London zurück?
5: London? Wo liegt denn das? Ich mag dich, Steve. Das ist fein. Denn ich selbst mag mich nicht allzu sehr.
8: Ich bin wahnsinnig müde. Das ist kein Wunder. Tod und Unglück und ich habe nur den einen Wunsch zu schlafen. Habe ich so eine dicke Haut, oder was?
5: Nee, das ist völlig natürlich. Du, dann tu es aber auch gleich. Und ich verlasse dich. Ja. Bis morgen. Ich suchte mein frostiges Zimmer auf, das vor Urzeiten die große Entscheidungsschlacht gegen modernen Komfort ein für allemal gewonnen hatte. Dann fiel ich in einen unruhigen Schlaf, aus dem ich irgendwann eine Flüsterstimme weckte.
9: Steve. Steve, wach auf, bitte.
8: Steve!
5: Judy, was ist denn?
8: Im Zimmer neben mir, der komische kleine Mann. Ja. Er weiß schon, der Forscher. Catch? Ja, ich glaube, er ist krank oder sowas. Wieso denn? ich höre ihn immer hin und her laufen, stöhnen oh, jammern. Oh,
5: Mensch, wie viel Sterne hat diese verfluchte Absteiger eigentlich im Reiseführer?
8: Bitte, ich glaube, du musst mal nach ihm sehen.
5: Wenn du meinst. Ein Geräusch. Wie es der Wind macht in den Regentraufen eines alten Hauses. Dann wieder wie ein Tier in der Falle. Verwundet, verraten. Verzweifelte Klage.
3: Wer ist da? Ich, Steve Gardner. Äh, kommen Sie herein. Fehlt
5: Ihnen was, Mr. Ketch? Nein. Kann ich was für Sie tun?
3: Für mich kann niemand mehr etwas tun.
5: Sie dramatisieren nicht ein bisschen, nein?
3: Ich wollte zu Gott. Das wäre der Fall.
5: Sagen Sie, wenn Sie einen Arzt brauchen... Dann.
3: Ich war doch nie auch nur einen Tag krank in meinem Leben.
5: Es hörte sich an, als ob Sie Schmerzen hätten. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich Sie gestört habe. Ja, mich nicht, aber Ihre Nachbarin, Miss Clark. Sie dachte, Sie bräuchten Hilfe und hat mich geschickt. Sie geschickt? Um mir zu helfen? Das ist nicht so edelmütig, wie Sie denken. Sie weiß noch nicht, dass Sie sie ans Messer liefern wollen.
3: Sehr peinlich, trotzdem. Ja
5: und vielleicht nicht das einzige Peinliche.
3: Äh, nein, vielleicht nicht. Was kann ich hier sagen? Es wäre zweckmäßiger, Inspektor
5: Gordon, etwas zu sagen.
3: Äh, nein, nein, das geht nicht. Das wäre feige. Wenn ein Feigling war ich lang genug. Ja,
5: ziemlich genau ein Jahr lang würde ich schätzen. Ja. So lange verstecken Sie sich schon hinter Ihren Prinzipien.
3: Nicht mehr. Nein? Nein, nein. Jetzt kommt es zur Gegenüberstellung. Ich werde genau erklären, warum ich tue, was zu tun ich mich entschlossen habe. Und wenn
5: Sie dabei vor die Hunde
3: gehen? Das wäre doch gleich, oder? Mein Tod würde nur Miss Clarks
5: Unschuld beweisen. Und Ihrem ungenannten Freund die Gelegenheit geben, weiter zu Morden, ne?
3: Das wird nicht geschehen. Ich versichere Ihnen, das wird nicht geschehen.
5: Sie sind ein ganz schöner Narr.
3: Vielen Dank, dass Sie nach mir gesehen bitte, haben. Bitte,
5: bitte, gern geschehen.
3: Es war sehr freundlich von Ihnen. Hm. Und nach meinem Verhalten heute Abend oder vielmehr gestern Abend, habe ich das kaum verdient.
5: Dann lassen Sie mich weiterhin freundlich sein und Ihnen den Rat geben, nichts Dummes zu machen. Keine Sorge. Gut, dann sage ich auf dieser Basis
3: gute Nacht. Gute Nacht, Mr. Gardner. Und nochmals vielen Dank.
5: Und wieder den Korridor entlang, auf dem Rückweg von meinem Samariterdienst. Ich fühlte mich allmählich verurteilt. Zu Korridor. Ein Spürhund auf meine Fährte angesetzt, hätte bereits den Verstand verloren.
8: Was ist denn los mit ihm? Ich weiß es nicht. Irgendwas fehlt ihm doch.
5: Eine Schraube ist mein Eindruck.
8: Oh, hattest du nicht Psst. das Gefühl? Was ist denn?
5: Seine Tür hat sich geöffnet. Aber kannst du... Jetzt ist er vorbeigegangen.
4: Wo willst du denn hin? Ihm nach. Nein, Steve. Doch, Judy. Weil ich nämlich den Verdacht habe, dass Mr. Ketscher ein Rendezvous hat. Ein Rendezvous? Ja, mit dem Mörder von Peter Calder.
5: Ich folgte dem kleinen Mann Trepp ab. Er bewegte sich mit der vorsichtigen Lautlosigkeit eines Dachsfreundes. Einmal hielt er kurz inne, verharrte reglos, ging dann weiter. Jetzt sah, hörte ich auch, den Jungen im Stuhl schlafenden Polizisten. Er verkündete seine Pflichtvergessenheit weit offenen Mundes. Draußen dagegen die Welt hielt den Atem an. Es herrschte profundes Schweigen, alles Leben schien vorübergehend suspendiert. Ich heftete mich an seine Fersen, was nicht ganz einfach war. Er verließ jetzt die Straße und klomm auf einem schmalen Pfad aufwärts durch die Heide. Ein leichter Bodennebel machte die Szene filmreif. Dann blieb er stehen, an einem Felsen, der den See überragte. Und dann hörte ich ihn sprechen zu einem unsichtbaren Gegenüber.
3: Sie sind gekommen? Gut. Nicht, dass ich es anders erwartet habe. Es hätte Ihnen keine Ruhe gelassen, nicht wahr? Das ist Ihre Geißel, dass Sie immer wissen müssen, was ich weiß. Ich, ein komischer kleiner Mann, Ein Insektenfänger. Aber wenigstens habe ich noch nie etwas anderes als Insekten getötet. Ich weiß, Sie verachten mich. Vermutlich seit Jahren. Aber das macht mir nicht das Geringste aus. Nicht mehr. Denn Ihre Art, die Dinge zu sehen, zählt nicht mehr für mich. Weil ich begriffen habe, dass Sie krank sind... Es heißt immer, geistig Kranke sind besonders gerissen. Aber sie hatten nur Glück, Glück, dass ich es war. Ich, ketch kein angenehmer Name. Ich nenne mich Jonathan, aber getauft bin ich auf Jack. Wie mein Namensvetter, Jack ketch der Henker. Herrgott, noch mal! Nur hören Sie endlich auf mit dem Gepfeife! Meine Kindheit war ein Martyrium. Ein Lehrer eröffnete den Reigen. Ein sadistischer Versager mit stinkendem Atem. Und die ganze Klasse machte mit. Ich hasste meinen Namen. Bis ich eines Tages irgendwo las, dass nicht der Henker die Beleidigung für die Gesellschaft ist, sondern die Gesellschaft die Beleidigung für den Henker. Das war eine Entdeckung, wie neu geschenktes Leben. Von dem Tag an war ich ein leidenschaftlicher Gegner der Todesstrafe. Aus falschen Gründen natürlich, aus persönlichen. Und dann schafften sie die Todesstrafe ab, taten endlich wofür ich jahrelang meine Stimme erhoben hatte. Aber damit raubten sie mir auch meinen Lebenszweck, oder wie man es auch nennen will. Ich erfand mir ein Gegenmittel. Und zwar, ich spielte mir vor, es wäre alles beim Alten geblieben. Ich tat so, als wäre nichts geschehen. Natürlich musste ich mir dazu Ausreden erfinden, dass die Opfer es nicht anders verdient hätten, und so weiter. Aber die Opfer kümmerten mich nicht sehr in Wirklichkeit. Die Täter interessierten mich. Menschen wie Sie! Am Ende behauptete ich vor mir selbst, Mord sei gar kein Verbrechen. So war das, als ich Ihnen vor einem Jahr begegnet bin und Sie ertappte. Aber ich habe sie nicht verraten. Sie haben mich verraten. Sie haben wieder getötet. Und so getötet, dass eine unschuldige Frau in Verdacht geraten musste. Da wurde mir plötzlich klar, dass Mord auch andere Opfer haben kann. Lebende. Unschuldige. Sie werden sich also der Polizei stellen. Und zwar nicht später, als heute Abend, 6 Uhr. Wenn sie es nicht tun, werde ich sagen, was ich weiß, ohne Rücksicht auf die Folgen. Und möge Gott ihrer Seele gnädig sein. Sie Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Sie wahnsinniger Mörder! Lassen Sie mich! Ah!
5: Ich rannte los und fiel. Ein struppiger Baum schlug mir wie voller Verachtung einen Ast ins Gesicht. Das Schweigen senkte sich wieder herab, als wäre nichts geschehen, als wäre niemand im Nebel verschwunden, als wäre niemand in die Tiefe gestürzt. Es dauerte lang, bis ich ihn fand. Ich sah zu ihm hinab und fragte mich, heiliger oder narr, beschloss dann aber, dass Kategorien nicht zählen für einen mit gebrochenem Hals. Ich machte mich auf den Rückweg. Der Nebel hatte sich niedergelassen und zu Milch verdickt. Dämmerung fand nicht eigentlich statt, höchstens, dass die Dunkelheit blasser wurde. Nässe tropfte von Skelettästen. Plötzlich vor mir in einer Lichtung ein winziges Haus weiß getüncht, aber leprös gestreift von aufwärts strebendem Schwarm. Hallo, jemand da?
10: Wer ist das?
5: Ich weiß nicht mehr, weiter.
10: Das wissen wir alle nicht. Ach ja. <lacht> Herein mit
5: Ihnen. Danke.
10: <lacht> Vorsicht. Au. Ach, Kopf. <lacht> oh. Oh. Sie sind ca. 86, wie? Ja, richtig. Ja, ja. ja, kannst immer sagen, wie groß einer ist. Je nachdem, wo er sich den Kopf anschlägt. Sind Sie blind? Nein. Weil Sie kein Licht haben. Ich kann mir nicht Kerzen und Whisky leisten. Ach, so.
5: <lacht> Aua, ich möchte zum Hotel zurück.
10: Ja, bleiben Sie mal lieber hier, bis der Nebel sich verzieht. Ich hab's
5: aber eilig. Es ist,
10: oh, ist ein Unfall passiert. Und noch einer wird passieren, wenn Sie da draußen rumlaufen. Das Moor schluckt Sie wie eine Beere.
5: Aber Nebel wie der kann sich doch tagelang
10: halten. Ist vorgekommen. Zwei Wochen sogar.
5: Ach, so lange kann ich nicht warten.
10: Wenn Sie im Hotel wohnen, sind Sie bestimmt ein reicher Mann. Das nenne ich voreilige Schlüsse ziehen. Ein paar Silberlinge für eine arme alte Frau wenn sie aber doch übrig haben.
5: Keine 30, aber
10: drei neue 50-Pence-Stücke, dir. Oh, euer Ehrengroßzügigkeit soll keine Grenze gesetzt sein. Danke, danke. Segen über Sie. Ich bin nicht zu so stolz, zu betteln.
5: Einsam leben Sie hier,
10: ganz allein. Oh, allein ist gut. Bin genug in der Welt rumgezogen hinterm Karren her, an den Dummkopf von Mann geschürt. Der mich geschlagen hat und mich hat hungern lassen. Bin trotzdem immer mit, war genau so ein Dummkopf wie er. Der lebt nicht mehr? Seit ein Jahr.
5: Ah. Sie heißen nicht zufällig McPhee?
10: Heiß ich guter alter Kesselflickername.
5: Dann war es Ihr Mann, der auf der Insel im See ermordet wurde.
10: Abgeschlachtet wie ein Schaf. Ich kenne die Insel gut, Blaubeeren gibt's dort Aha. viele. <lacht> Captain Bevis lässt mich seitdem hier wohnen. Umsonst. So. Ist nicht knausrig, der Captain, der sich meiner erbarmt, als ich plötzlich dastand ohne Willie John McPhee hatte schon seine guten Seiten auch Mein Willy John Oh ja konnte jedes Lied singen, jedes Und jeden Topf wieder ganz machen Und Körbe flechten, wie du sie gebraucht hast An den Dudels abpfeifen wie keiner Und lesen und schreiben konnte er auch
5: Ist das so ungewöhnlich?
10: Und bei uns fahren im Volk schon, aber er konnte es lesen und schreiben, mein schon. Deshalb musste er auch sterben.
5: Ich kann auch lesen und schreiben, habe es aber noch nie als gefährlich angesehen.
10: Hat sich nicht mehr geduckt.
5: Sie wissen, wer ihn getötet hat, stimmt's? Vielleicht weiß ich es sogar auch.
10: Wissen? Und sagen ist zweierlei. Da brauchen Sie bei mir auf nichts zu warten, samt Ihren dreißig Silberlingen.
5: Sie hegen gar keinen Groll, wie?
10: Ich wache auf am Morgen und sehe die Sonne und höre den Regen auf dem Dach. Und ich weiß, den ganzen Tag lang und den nächsten dazu wird's keine Prügel geben und keinen Hunger. Ich weiß, dass noch was drin ist in der Flasche und dass ich was zu essen kriege aus dem Gutshaus. Und ich schnurre in die Katze und roll mich zusammen, warm und zufrieden. Und sage, Gott segne ihn, der Will McVie getötet hat.
5: Drei Stunden saß ich bei ihr herum in ihrer Nebelküche. Dann kam ein kleiner Wind auf und verhalf dem Tag zu verspäteter Ankunft und ich nahm Abschied von der Frau ohne Groll, der zufriedenen Witwe des Willi John McPhee, Kesselflicker selig. Ich erreichte das Hotel hungrig, nass, müde und leicht beschädigt von dem Asthieb in mein Gesicht. Es roch nach Kaffee und Eier mit Speckfrühstücken, und mein ordnungsliebender Verstand fragte sich, ob ich mitteilen solle, dass von jetzt ab eins nicht mehr bestellt werden würde. Gordon, Inspektor unselig, harrte meiner bereits im Salon. Bei meinem Anblick erhob er sich und kam auf mich zu. Und sein Gesicht sagte alles Mögliche, nur nicht willkommen daheim.
6: Herr nochmal, Gardner, Sie nehmen sich schon wirklich viel heraus. Was bleibt einem denn anderes übrig, wenn das Gesetz das Haus zwei sägt? Der Fall ist bereits erledigt, aber Sie hätten bitte einiges zu erklären. Und zwar... Wieso Sie mitten in der Nacht das Hotel verlassen? Ich
5: kann das Hotel doch wohl verlassen, wann ich will. Stehe ich vielleicht unter Verdacht?
4: Das nicht. Oder ab... bin
5: ich Ihnen besonders wertvoll? Ich rede von Catch, verdammt noch mal. Und woraus
6: soll ich das schließen? Jody hat mir es erzählt.
5: Wenn ich mich aufgehalten hätte, um Ihren Wächter wach zu kriegen, hätte ich seine Spur verloren. Er hatte so schon genug zu tun, ihm auf den Fersen zu bleiben. Ist er mit Ihnen zurückgekommen? Er kommt nicht mehr zurück. Stiften gegangen?
6: Tot. Grant... Diesen Idiot von Konstabler feuern. Ja, das ist seine Sache. Was war los? Raus damit.
5: Na, ich bin ihm gefolgt. Mein Gefühl war, dass er jemanden treffen wollte. Und? Das stimmt ja auch. Wen? Das weiß ich eben nicht. Mein Gott, es und wollen dabei gewesen sein. Ich war dabei. Es war irre. Das einseitigste Gespräch in jeder Hinsicht, das ich ihm mit angehört habe. Catch zog ganze Tiraden ab, Selbstrechtfertigungstiraden. Ich werde sie Ihnen aufschreiben, soweit ich Sie im Kopf behalten habe. Der Angeredete sprach kein Wort. Pfiff nur immer. Pfiff? Swing low, sweet chariot. Sehr passend, wie sich herausstellte.
6: Also gleich reicht es mir gar nicht. Ach, spucken Sie nicht so große Töne.
5: Sie und Ihre Trabanten haben ganz schön Mist gemacht. Diesmal und das letzte Mal auch. Also, weiter. Na Viel mehr ist nicht. Catch hat dem anderen gesagt, er soll sich stellen bei Ihnen bis spätestens heute Abend um sechs. Und das gefiel dem nicht. Er hat den Kleinen gepackt
6: und runtergeworfen. Und Sie haben nicht sehen können, wer?
5: Ich habe nicht mal sehen können, ob es Männlein war oder Weiblein. Der, die, das Betreffende stand in einem rabenschwarzen Winkel unter einem
6: mächtigen Stein. Cracks Point? Tja, da bin ich überfragt. Ein hohes, bewachsenes Felsending, steil abfallend auf der einen Seite. Ja, das könnte stimmen. Na, dann werde ich mich jetzt mal mit ein paar Leuten dorthin begeben.
5: Gordon? Ja? Dann
6: noch eine Frage.
5: Ja. Gestern Abend, als Sie mir die Spukgeschichte vom letzten Jahr erzählten, erwähnten Sie einen Namen. Elspeth sohn so. Elspeth Macdonald. Richtig. Sie habe den Teufel gesehen, sagten Sie. Sagte sie. Als schwarzen Mann, richtig? Natürlich richtig. Der Teufel ist schwarz. <lacht> okay.
6: Der Teufel ist schwarz. Aber haben Sie es ihr geglaubt? Gartner. Dies ist ein gottverlassener Platz hier, wo wenig passiert. Wenn aber dann einmal etwas passiert, dann will jeder etwas beisteuern zu dem Drama. Mit anderen Worten, Sie glauben, der schwarze Teufel war nur in Ihrem Kopf. Wenn, wäre er dort sehr einsam und verlassen gewesen. <lacht> Elspeth ist ein höchst attraktives Mädchen, ja. aber Verstand hat sie weniger als eine Taubenuss. Haben Sie eigentlich versucht,
5: Ihre Geschichte zu überprüfen?
6: Elspers Freund, oder sagen wir... Der Junge, mit dem sie an diesem Abend zusammen war, hat nichts gesehen und gehört. Und mit dem Teufel selbst konnten wir leider bisher noch nicht in Verbindung treten. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich marschierte
5: in mein Wir-wissen-schon-Zimmer. Wusch und rasierte mich, kanterte wieder Trepp ab und ließ mir von Doris zu deren Freude das ländlich herzhafte Frühstück servieren. Der morgendlichen Pflichten somit ledig suchte ich Judy auf und erzählte ihr von Ketch und seiner irren Ansprache und dem Gepfeife im Nebel und seinem Sturz. Armer okay. Er hat es natürlich provoziert.
8: Trotzdem, ich fühle mich irgendwie schuldig. Mit
5: normaler Logik lässt sich das aber schwer untermauern. Wenn
8: ich nicht hier aufgetaucht wäre... Mein Kind,
5: das Stück hier lief längst, bevor du deinen Auftritt gehabt hast. Und mit der Hauptrolle haben sie dich auch nicht besetzt.
8: Naja, wahrscheinlich hast du recht.
5: Guck mal, Cage führte ständig das Wort Opfer im Mund. Und er war selbst ein geborenes Opfer. Ja, aber wie auch immer... Du bist damit jedenfalls aus dem Schneider, ist dir das klar?
8: Hm, zum geringen Preis eines weiteren Menschenlebens.
5: Du wärst wohl lieber unschuldig ins Gefängnis gewandert. Hast du einen Märtyrerkomplex solchen Ausmaßes? Ich
8: habe überhaupt keinen Märtyrerkomplex. Es ist nur so, dass, dass ich
5: du dir das Leben sauberer und ordentlicher und weniger ungerecht wünschst. Vielleicht. Ja, es ist nun mal nicht sauber. Und weit entfernt von ordentlich und am allerweitesten von gerecht. Und die Bösen schaffen es und die Braven kriegen einen Genickschuss.
8: Und warum macht man dann weiter?
5: Gut, man macht weiter, weil es weiter nichts zu machen gibt. Das ist mir zu trostlos, Steve. Das ist uns allen zu trostlos. Deswegen schaffen wir uns da eine kleine Oase und dort eine kleine. Und wenn wir Glück haben und die richtige zustande bringen, dann lässt es halt ertragen.
8: Womit wir bei uns gelandet wären. Was machen wir, Steve?
5: Wir, wir machen I Ching.
8: <lacht> Was ist denn das?
5: Die chinesische Variante von Würfeln. Eine ziemlich kunstvolle Zeremonie, wenn vorschriftsmäßig durchgeführt. Ach so. Aber es geht auch mit Pennies. Man wirft Pennies so und so oft. das Resultat gibt ein Muster, das Muster schlägt man im Buch nach und das Buch gibt die Antwort.
4: Pennies hätte ich.
5: Tja, aber ich habe das Buch verloren.
8: <lacht> Plötzlich schäme ich mich wegen Calder.
5: Du hast mit ihm geschlafen, na und? Na und? Du bist noch gar nicht emanzipiert, was?
8: Ich weiß nicht, ob ich dazu stark genug
5: bin. Du bist es, wenn du Calder als eine Lappalie ansiehst. Und dich? <lacht> als die nächste Lappalie.
8: Ich werde darüber nachdenken.
5: Na, tu das. Aber bitte nicht zu lang. Ich habe heute früh mein erstes graues Haar entdeckt.
8: Ich, Ich werde darüber nachdenken.
5: Ich bin keiner, der sich einmischt in andere Leute Gedenke. Speziell, wenn es mich betrifft. Also verließ ich Judy. Und ging hinaus und wanderte ziellos die Straße am See entlang. An einer kleinen Bucht kam ich vorbei, die da lag wie ein ausgebleichter Pferdekiefer. Auf ihrem Strand ein altes, zerbrochenes Boot. Kümmerlicher Rest besserer Tage. Dazwischen Austernfischer, schwarz-weißer Outfit, rote Schnäbel, rote Beine, Geruch von Algen. Dann stieß die Straße sich vom Ufer ab und kurfte sich zu einem jähen Ende, vor zwei Säulen, die einst ein Tor gehalten hatten. Jenseits der Säulen eine ausgefahrene, beschlaglöcherte Wagenspur, dann eine geschwungene Rasenfläche und jenseits das Haus. Loch Derrick Lodge, der Sitz von Captain Siegfried Bevis. Es hatte den Charme eines Bilderbuchschlosses, Türmchen besetzt, nicht pompös, viele Fenster. Eine Mischung von Stilen, die einander genügend mochten, um harmonisch zusammenzuleben. Ich überquerte den Rasen und gleichzeitig tauchte von irgendwo hinterm Haus ein Mädchen auf, etwa 19. Bei ihrem Anblick war es keine Kunst, an die Trojanische Helena zu denken. Und daran, dass eine schöne Frau, wenn man schon Kriege haben muss, ein so guter Grund ist wie jeder andere, Beziehungsweise ein besserer als die meisten. Ist Unbefugten hier der Zutritt verboten?
9: Darum kümmern wir uns nicht sehr.
5: Da sind Sie aber eine rühmliche Ausnahme.
9: Ich verstehe nicht.
5: Ja, fast überall ist Privatbesitz von elektrisch geladenen Zäunen oder Wächtern mit Strahlwaffen bewacht.
9: Aber vielleicht in England. In Schottland nicht.
5: Aha. Wunderschönes Haus.
9: Voller Holzwurm.
5: Sie sind Elsbeth MacDonald.
9: Woher wissen Sie das?
5: Ich habe im Hotel von Ihnen gehört.
9: Ach ja. Da sitzen Sie herum und reden.
5: Nein, nein. So nicht.
9: Was haben Sie denn von mir gehört?
5: Ach, wir haben uns unterhalten. Über Hexerei, über Zauberei und so weiter. Mich interessiert das alles sehr. Schreiben Sie Bücher? Mein nächstes wird mein erstes sein.
9: Ich habe noch nie einen Schriftsteller gesehen.
5: (lacht) Die sind wie andere Menschen auch. Höchstens ein bisschen schlimmer.
9: Aber den Teufel habe ich gesehen.
5: Ja, das glaube ich Ihnen.
9: Alle haben mich ausgelacht.
5: Ich lache nicht.
9: Ich mag's nicht, wenn die Leute sich über mich lustig machen.
5: Ich mein's ganz ernst. Ich würde gern davon hören.
9: Ja, es war voriges Jahr. In derselben Nacht, in der ein Mann hier umgebracht worden ist. Der Kesselflicker.
5: Ja, ich weiß davon.
9: Ja, und da waren wir draußen im Wald. Ich und Samuel Adair. So eben.
5: Äh, ja? Sie wissen schon. Ja, ja. Um wie viel Uhr war das denn?
9: Ach, es war noch nicht lang dunkel.
5: Und wie lang ist nicht lang? Wie bitte? Na, sieben Uhr, 8 Uhr...
9: Weiß ich nicht, aber dunkel war's schon.
5: Und Sie waren also im Wald mit Samuel der.
9: Ja, da unten dem See zu. Da ist eine kleine Lichtung. Und da waren wir, Samuel und ich. Und Samuel wollte gerade...
5: Ihren Namen in einer Rinde schneiden.
9: Woher wissen Sie das?
5: <lacht> das hat mir der Teufel verraten.
9: <lacht> Na, jedenfalls... Plötzlich hat er sein Messer fallen lassen und ist da gestanden wie angewurzelt und hat nur noch gestarrt. Und das Nächste war, dass er losgerannt ist wie besessen und mich allein gelassen hat. Ich habe mich umgedreht, um zu sehen, was da war und... und?
5: Da war der Teufel. Ja. Ich habe gehört, dass Ihr
9: Freund Samuel das abstreitet. Na, ist doch klar, oder? Warum? Wird doch nicht zugeben der, dass er davon gelaufen ist und mich allein gelassen hat.
5: Ja, ja, ich verstehe. Wie hat er denn ausgesehen, der
9: Teufel? Ach, riesengroß. Und schwarz von oben bis unten. Und nackt war er. Sind Sie sicher, dass er nackt war? Na, Mister, ich bin mit sechs Brüdern aufgewachsen. Also. Ach, da kommt der Kippen. Ich gehe lieber mal im mit unserem Essen.
7: Hallo, Gardiner. Hallo, Kippen. Wir beherren uns mit deinem Besuch. Ich habe es nicht fertig gebracht, an einem solchen Tag im Hotel zu bleiben. Der Ja, prächtig, was? Ja. Ganz prächtig. Es kann jetzt jeden Tag so weit sein, dass wir die Schafe vom Berg runtertreiben. Das ist immer eine sehr aufregende Sache. Wenn Sie sich wie graues Geröll die Hänge abwärts schieben. Äh, kommen Sie mit rein und trinken Sie was.
5: Es war eins von den Häusern, die einen sofort an ihr Herz nehmen. Die Halle gesprenkelt mit Gehörn, ein Geruch von Möbelwachs, Gewehröl und ländlicher Sauberkeit. In einem Glasschrein ein enormer Lachs, der sich in seiner präparierten Haut wohlzufühlen schien. Gummischuhe und Reitstiefel. Fotografien von jungen Männern in Flanellhosen bzw. Rugbydress. Eine Achterrudermannschaft in andodazumaliger dazumaliger Zu-viel-Bekleidung. Soldaten, wirklicher, aber trauriger als Zinnsoldaten. Queen Victoria dachte man lebt, ist gesund und munter und hält sich in der Lodge versteckt. Bevis brachte eine Karaffe an, leuchtendes Goldgelb. Die Farbe würde man nie durchfahren, sondern immer vorschriftsmäßig beachten. Cheers. Cheers. Hm.
7: Das ist Whisky, die meine Verbeugung gebührt. 20 Jahre alt. Einer der wenigen Punkte, über die mein Vater und ich gleicher Meinung waren. Mir gefällt Ihr Haus sehr. Ja? Ja, wirklich sehr. Sie haben einen günstigen Tag getroffen. Bei zu heller Sonne, da sieht man die Hypotheken. (lacht) Hätte gedacht, das Wort kennen Sie gar nicht. Tja, das denken alle. Ich bin für jedermann hier die große Milchkuh und in Wirklichkeit... Bin ich eine arme Kirchenmaus? Ja, die Neuarmen. Das war mein Vater. Er hatte ungeheure Summen zum Fenster rausgeworfen, er starb. Ist das nicht die einzige Methode, um die Erbschaftssteuer zu vermeiden? Wenn die Familie von der Großzügigkeit profitiert. Aber das hat sie nicht? Nein. Ich war die ganze Familie, die er hatte. Ist er das dort auf dem Bild Ja. ja. Große Ähnlichkeit, was? Muss für einen Vater sehr
5: befriedigend sein, wenn seine Kinder ihm so ähnlich sehen.
7: Oh ja, ja. Ich sehe ihm sehr ähnlich, kein Zweifel. Damit hat sich die Ähnlichkeit aber auch, hoffe ich. Sie haben sich nicht verstanden? Nein. Er konnte mich nicht ausstehen. Warum, das habe ich eigentlich nie wirklich begriffen. Hatten Sie etwas getan, äh, beziehungsweise nicht getan? Wirklich, ich weiß es nicht. Ich habe immer wieder und wieder darüber nachgedacht. Ich habe in jeder erdenklichen Richtung die Schuld bei mir gesucht, aber nein, es... Ist äußerst kurios, das Ganze. Sie bleiben zum Mittagessen? Nein,
5: danke. Sehr nett von Ihnen, aber ich darf keinesfalls den Hotelritus durcheinander bringen. Ich habe noch nie
7: gehört, dass in dem Loch ein Ritus durcheinander zu bringen ist. <lacht> Sie haben sich mit Elspeth unterhalten, als ich kam. Ne? Ja, das habe ich. Sein
5: erstaunliches Wesen, wie? Also ich frage mich, ob sie nicht das schönste Mädchen ist, das ich je gesehen habe. Tja, wie Ophelia, kommen Sie mir mal vor. Nein, nicht so
7: umschleiert. Ich dachte mehr an die trojanische Hedin an. Ja, vielleicht, vielleicht. Ich finde sie faszinierend jedenfalls. Ja, ja. Ich meine auf ganz objektive Weise natürlich. Diese absolut atemberaubende Schönheit. <lacht> und diese ebenso atemberaubende Stupidität und Ignoranz. Wenn sie nicht stupid und
5: ignorant wären, weiß Gott, was sie dann einfiel um die Welt in Flammen zu setzen. Tja, das
7: möchte man sich gar nicht ausdenken. Wo haben sie sie her? Äh, geerbt, mehr oder weniger. Ihre Mutter hat schon hier gearbeitet, nach feudalem Muster. Generationen von Leibeigenen. Von Ihrer Begegnung mit dem Teufel haben Sie gehört, nämlich ich an. Ja. Der ist mehr oder weniger zu Hause in unserer Gegend. <lacht> ja, ja, ja. Und schon ein Typ, wenn die Geschichten stimmen, die die Runde machen. Ich bin ihm selbst noch nicht begegnet, aber wir haben gemeinsame Freunde. Das gilt vermutlich für uns alle. Das Call, der Elsbys übersehen hat... Hat er nicht. Ah, auch ein Skype an seinem Gürtel. Nein, nein. Ich glaube, er hat seinen üblichen Anlauf genommen. Aber sie soll ihn windelweich geprügelt haben. Oh. Heißt das jedenfalls. Die gefällt mir besser und besser.
5: Ja. Ich muss dann langsam. Noch ein Glas auf den Weg? Nein, nein, danke. danke. Im Hotel erwartete mich ein Empfangskomitee. Ein Blitz- und Stinkwütendes Ein-Mann-Empfangskomitee. Doppelpunkt.
6: Kriminalinspektor Gordon. Na, Gardner? Was habe ich denn jetzt verbrochen? Es gibt solche Scherze und solche. Den Ehren finde ich unerheiternd. Wieso? Was ist denn? Ich werde nicht gern an der Nase herumgeführt.
5: Wovon sprechen Sie denn eigentlich, Herr Gott, nochmal?
6: Davon, dass unterhalb von Craigs Point keine Leiche liegt.
2: Sie hörten? Schwarz wird stets gemalt, der Teufel. Kriminalhörspiel in drei Folgen von Edward Boyd Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim und Marianne De Barde. Zweiter Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren Steve Gardiner, Hans-Peter Halwachs Jonathan Catch, Walter Blum, Inspektor Gordon, Werner Schumacher, Captain Bevis, Hans-Jörg Felmi, Judy Clark. Christine Davis, Mrs. McPhee, Anna-Marie Schradig, Elspeth MacDonald, Gertraud Heise, Sergeant Grant, Manfred Redemann. Regie Heiner Schmidt. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1972.
0: Ja, und die letzte Folge unseres dreiteiligen Hörspiels erwartet Sie natürlich in der kommenden Ausgabe. Dann auch wieder mit einer Zusammenfassung von Dagmar Berghoff, der langjährigen Tagesschausprecherin. Aber ich möchte Ihnen noch ein paar der einprägsamsten Stimmen aus dem Stück genauer vorstellen. Zwei Darsteller, die in vielen hörfunk dabei waren. Zunächst, wer ist Steve Gardiner?
5: Es war schon ein ganzes Stück über elf hinaus. Und das erinnerte mich an einen Freund, der an einem Märzabend in einem Highland Hotel fragte, wann die Bar schließe und zur Antwort bekam, im Oktober.
0: Steve Gardiner spielt Hans-Peter Hallwachs, ein Dauergast im Fernsehen und im Hörspielstudio seit Mitte der 60er Jahre, etwa hier.
5: Ich habe genug von dem ganzen Rummel, die Verhaftung, die Verhöre, die Protokolle, ich habe einfach die Nase voll.
0: Eine der ersten Aufnahmen von Hans-Peter Hallwachs ist das, ein Radio-Bremen-Krimi von 1966. Du kannst mich doch nicht im Stich lassen, Henri. Ja, das will ich auch gar nicht. Du wirst dir doch irgendwo Geld borgen können. Dass ich im Augenblick keinen Kredit habe, wirst du verstehen. Aber du, dir muss das doch möglich sein. Hier spielt Hallwachs einen kleinen Gangster. Im Radio wechselte er später auf die andere Seite und wurde auf lässige Privatermittler gesetzt. Etwa in den wunderbaren Südwestfunk-Hörspielen nach Raymond Chandler.
5: Es muss Freitag gewesen sein denn der Fischgeruch des Menschenhaushotels war so stark, dass man eine Garage drauf hätte bauen können. Ich hatte es meinen Absätzen auf dem Schreibtisch bequem gemacht, als das Telefon läutete. Ich nahm meinen Hut weg, den ich drüber gelegt hatte, und gähnte in den
0: Hörer. Hans Peter Hallwachs als Hartbold Detective. Fünfmal sprach er Antihelden wie diese namens John Delmes oder Ted Carmody. je nachdem, wen der amerikanische Autor Raymond Chandler gerade für seine Pulp Crime Story vorgesehen hatte. Halwachs wurde ein vielbeschäftigter Fernsehschauspieler. Er spielte im allerersten Tatort 1970 in Taxi nach Leipzig. Und dieselbe Rolle spielte er auch im tausendsten Tatort zum Jubiläum 2016, der wieder Taxi nach Leipzig hieß. Wirklich wahr. In Krimiserien wie Ein Fall für Zwei oder Mord mit Aussicht war er dabei, in Komödien von Dieter Hallervorden, Otto Walkes oder Michael Bulli-Herbig. Und in dieser hier.
8: Entschuldigen Sie bitte. Können Sie uns ein Stück mitnehmen?
0: Wieso? Ja, das ist Hans-Peter Halwachs als Gangsterboss.
1: Wir werden verfolgt.
0: Von wem? Von
1: Jim Cooper, falls Sie den Namen schon mal gehört haben.
0: Ich bin Jim Cooper. Ach. Und diese Pistole hier ist geladen. Wir sind wieder im Radio. Die Dicky Dick Dickens Kriminalsatire von Radio Bremen aus den 60ern. Hier als Neuauflage von 2008. Halwachs ist Jim Cooper, der immer so schön ausrasten konnte. Wo steckst du denn so lange, Harry? Ja, genau so. Aber zurück zu Schwarz wird stets gemalt, der Teufel. Wir hören nochmal diesen Mann hier.
7: Und äh, verzeihen Sie meine Ungeschicklichkeit, ich bin ein Elefant im Porzellanladen.
0: Das ist die Figur Captain Siegfried Bevis und damit Hans-Jörg Felmy.
7: Ja, also dann bis später. Mhm.
0: Auch Hans-Jörg Felmy war Theater- und Filmschauspieler. Ab Mitte der 50er Jahre bekam er erste Rollen im Kino in Das Herz von St. Pauli oder Und ewig singen die Wälder. Er spielte an der Seite von Hans Albers, Gerd Fröbe oder Horst Frank. Die ersten Verfilmungen der Buddenbrooks oder der Schachnovelle gehörten ebenso zu seiner Filmografie wie Schockerkrimis namens Der Henker von London oder Das Ungeheuer von London City. Zum Gucken, ich bin doch kein Mörder. Die 60er-Jahre waren angebrochen und zu dieser Zeit spielte Felmy auch in Kriminalhörspielen mit.
7: Hallo, ja, hier Peter Wimsey. Lord Peter Wimsey am Telefon, ja,
0: 1962, das älteste erhaltene Krimi Hörspiel mit Hans-Jörg Felmi als Lord Peter Wimsey, dem englischen Gentleman Detektiv.
7: Ja, ich verstehe. Ich werde tun, was ich kann. Oh, beim Jupiter. Jetzt brauche ich was zu trinken.
0: Nach Dorothy Sayers Roman Der Tote in der Badewanne von 1923, eine sechsteilige Hörspielfassung des westdeutschen Rundfunks auf diesem Sender war Hans-Jörg Felmi im Grunde in allen Radiokrimis dabei. Hier seine sämtlichen Rollen in 25 Sekunden.
7: Ich möchte mich Ihnen gerne vorstellen. Mein Name ist Dickens. Mein Name ist Mason. Ich höre, wenn es sein muss, auf den Namen Steve Gardiner. Steve Mason. Nein, nicht Charles. Ich bin weder Polizist noch Privatdetektiv. Ich verfasse Kriminalromane. Ich bin Arzt. Mit Kriminalfällen habe ich nur ein einziges Mal etwas zu tun gehabt. Ich werde immer in diese Kriminalgeschichten hineingezogen. Noch gehöre ich dem FBI an. Das ist komisch, nicht wahr? Guten Abend
0: übrigens. Hans-Jörg Felmi, immer der Ermittler in Radio-Krimis und Serien. Und darüber hinaus hatte er noch Zeit für einen Hollywood-Film. Für Alfred Hitchcocks 50. Kinoproduktion, Der zerrissene Vorhang. Da spielte er mit Paul Newman und Julie Andrews. Und kaum waren die 60er zu Ende, meldete sich der WDR wieder.
7: Erstes Kriminalkommissariat H-Fuck-Kampf.
0: Hans-Jörg Fellmi wurde 1974 zum Tatortkommissar. In Essen löste der stoische Heinz Haferkamp seine Fälle.
7: Keine Gefühle bitte.
0: Und Haferkamp wurde zum Dauerbrenner. 20 Fälle wurden es in acht Jahren.
7: Ich versuche nur logisch zu sein. Aber das ist verdammt schwer.
0: Und zur selben Zeit, also Mitte der 70er, war Felmi kurzzeitig die deutsche Synchronstimme eines sehr bekannten amerikanischen Schauspielers.
7: Wer sind Sie, Mister? Ich bin Privatdetektiv und heiße Gittes. Ein Kunde hat mich engagiert, um zu sehen, ob die Wasserwerke Wasser zu Ihnen herleiten. Klingt wie ein Märchen. Sie haben doch keine Ahnung, wovon Sie reden. Dazu sind Sie auch viel zu bescheuert.
0: Ein Film von 1974. Hans-Jörg Felmi spricht Jack Nicholson. Und der gerät von einer handfesten Auseinandersetzung in die nächste. Wenn Sie mich noch einmal mit der Krücke
2: berühren, dann brauchen Sie in Zukunft zwei Krücken. Wenn du Streit willst, sucht er jemanden, der sich wehren kann. Hört auf damit!
0: Ja, Manfred Lehmann und Edgar Ort sprachen auch mit. Jack Nicholsons Figur wird in diesem Film die Nase aufgeschlitzt. Er trägt ab diesem Moment ein Pflaster im Gesicht den ganzen Film über. Aber wie hieß der nochmal?
7: Es ist schon sehr lange her, dass mir sowas passiert ist.
1: Genau wie lange?
7: Seit Chinatown.
0: Richtig, Chinatown. Oscar prämiert mit Jack Nicholson und Faye Dunaway, auf Deutsch Hans-Jörg Felmy und Judy Winter.
7: Reden Sie nur so? Oder haben Sie schon eine Vorstellung, wer der Mörder war?
0: Ja, wer ist der Mörder? Diese Frage stellt sich oft im Krimi-Hörspiel und natürlich auch in Schwarz wird stets gemalt der Teufel. In Folge 3 wissen wir mehr. Und ich würde ja sagen... Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, Ihr Podcast mit hörspiel aus den Archiven der ARD und des Deutschlandfunk Kultur. Das Hörspiel brachte Ihnen diesmal der Südwestrundfunk. Das wär's für heute. Kein Mucks ist nach wie vor jeden Donnerstag zur Stelle mit einer neuen Ausgabe.
2: Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss
4: kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht
0: herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen. wiedersehen. Auf wiedersehen. wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.